0: Två nya romaner från Tyskland och Italien. Om skuld och förlåtelse i efterkrigstidens Europa. Det här är kulturkvarten Dixikon. Kan man någonsin förlika sig med att ens barn, partner eller föräldrar stått på förövarnas sida? Att din mamma var övertygad nazist. Att din pappa deltog i folkmordet i Rwanda- eller i blodbadet på balkan. När kriget tagit slut och överlevande släktingar skingrats- väcks frågor om skam, skuld och försoning. Det är temat i två nya romaner, en italiensk och en tysk- som utifrån olika perspektiv gestaltar den europeiska efterkrigstidens vondor. Den tyske författaren Stefan Olies fjärde roman utspelar sig i gränslandet mellan mörker och ljus, mellan skuld och försoning. Ett krigsflyktingarnas skymningsland. Kulturjournalisten Margareta Flykt ska berätta om den. Men vi startar med Ilva Fabianis kritikerrosade debutroman Le Lunge Notti di Anna Allrots». Här är det förövaren själv som står i fokus. Dixegons medarbetare i Rom och i Malm har läst den och tipsar också om andra böcker som kretsar kring skuldbearbetning efter Europas mörka 1900-talshistoria.
1: Är det möjligt att leva med skammen? Vara medveten om att ha deltagit i 30- och 40-talens folkmord? För Anna Allroth är det inte möjligt. Så lever hennes historia också i en tankekonstruktion av ilba Fabiani det är en sedan 70 år död Anna Allrots som berättar och dömer Ilva Fabianis kritikerosade debuterovan. Ilva Fabiani är född i Ascoli Piceno på Italiens Adriatkust 1971. Efter en avhandling i filosofi som analyserade några aspekter på Hegels tankegångar flyttade hon till Tyskland. Där har hon forskat om italienska författare som Pepe Fenoglio och Giorgio Bassano. Och inte minst Giordano Bruno. Hon är nu docent i italienska vid universitetet i Göttingen. Just i Göttingen arbetade romanens Anna Allrots, dotter till en känd läkare i Braunschweig. En förmögen familj vars stora nöje var att varje sommar flytta till Batsalskitter. Där kunde pappa Allrots göra långa promenader med sin vän Pastor Rudinski, med diskussioner om de eviga frågorna och om de aktuella, de politiska. De tre barnen växer upp och gör sina första erfarenheter i en liberal, demokratiskt vidsynt miljö. Ilva Fabiani låter läsarna följa utvecklingen från första världskriget. Hon beskriver hur familjen splittras inför den växande nazismen. Så beskriver romanen hur borglighetens Tyskland paradoxalt trodde att lösningen på landets problem var att hängivet följa tankarna i Hitlers kamp. Dit kom romanens Anna Allrots att höra. På den andra sidan står de som förfärdes, men av många tänkbara skäl undvek att ta en klar ställning mot nazismen. Den döda Anna Allrots berättar om hennes omöjliga förälskelse i Pastor Rudinski. Hon är en intelligent ung kvinna som i briljans blir antagen som medicinstudent i Göttingen. Hon bryter med pappan och en älskad bror efter att hon deltagit i nazistparaderna och lämnat till slut medicinstudierna bara några månader innan hon skulle ha klarat av den sista examen. Istället blir hon en braunersvester, en aktad medlem i Hitlers nya sjuksköterskekår. Den bryter med det gamla idealet, det hängivet pliktuppfyllande, ofta katolska kvinnoidealet. Långsamt dras hon in i nazismens rasideologiska tankevärld. Istället för att som barnmorska ge liv följer hon regimens krav på rasrena och perfekta arier. Hon blir en viktig kugg i maskineriet som steriliserade tusentals män och kvinnor. Tankegångar vi väl känner igen från samma period i Sverige. Hon är en liten kugg i ett absurt maskineri. Bara långt senare förstår hon vilken roll hon spelar, vilket ansvar hon tar på sig. Då förvandlar hon sig själv till ett gruskorn som stör den effektiva organisationen, skriver hon. Den som hade till uppgift att undanröja personer med fysiska eller psykiska skavanker. Anna lyckas rädda något tiotal kvinnor undan byråkraternas beslut att tvångsterilisera dem. Situationen blir akut sedan hon själv förälskar sig en medicinstudent som är både jude och fransman. Och när hon tvingas att förstöra sin bästa vän Så blir romanen en beskrivning av hur en majoritet av det tyska borgerskapet banar väg mot nazismens helvete. En berättelse man ogärna lägger ifrån sig innan man nått det katastrofala slutet. Ilva Fabiani skriver ett utsökt poetiskt språk, det är lättläst och fascinerande. En och annan skönhetsläck förtar kanske inte intrycket av en mogen debut. De gäller främst onödigt banala situationer romanens personer försätts i. Men det är detaljer, för det här är ett i grunden juridiskt arbete. Ilva Fabiani informerar om att arbetet på romanen kostat henne tre år av efterforskningar i olika arkiv och bibliotek i Göttingen. Jag kan inte undvika att i det här sammanhanget också nämna några ord om en annan författarinna som skriver om samma period som jag just sprungit på. Helga Schneider har skrivit en lång rad böcker om hennes upplevelser under nazitiden. Själv har jag just läst Lascha Miendare Madre, en i högsta grad självbiografisk text som bland annat översatts till engelska med titeln Let me go. Helga Schneider har en bakgrund som hämtad ur en roman. Hon är född i Österrike, lämnades bort när hennes mamma gick med i waffen -SS och gjorde karriär som ansvarig för en sektion i koncentrationslägret i Birkenau. Helga uppfostras av en styrmor och sedan pappa gifte om sig. En stor konflikthärd. Tack vare en släkting tillbringade hon en tid i Hitters bunker. En dag i krigets slutskede kom fyren själv och hälsade på de närvarande. Helga berättade att hon inte kunde förstå att den bleke, darrande mannen framför henne förför tyskarna så. Jag ska inte berätta hela hennes historia men den är en del av den europeiska efterkrigstiden. Så småningom hamnade hon i Italien. och gifte sig där och fick en son. och fortsatte hela tiden att skriva. Själv säger hon att hon måste ha skrivit över 40 böcker som alla refuserades av bokförläggarna. 30 år efter att hon och brodern övergivits av mamman lyckades Helga spåra upp moden. Tillsammans med en femårig son reste de för att träffa henne. Hon fann en kvinna som inte lärt någonting av det som hänt henne. Som briljerade med att hon hade sin SS-uniform kvar i garderoben och gärna hade sett att dottern skulle ha provat den, Som berättat att hon döms till sex års fängelse i Nynberrättigången. Helga ser med skräck på morden och lämnar henne. Den här gången är det hon som bryter upp. Nu med tanken att aldrig mer återse morden. Men de träffas än en gång, många år senare. Och det är om det mötet hon berättar i Lasse med en Dare Madre, på svenska ungefär Låt mig gå nu mamma. En omstörtande upplevelse, för moden lever fortfarande i det förflutna och berättar detaljer om hur hon arbetar i Birkenau. En skakande berättelse som Helga behandlar med ångest och avsky. Helga Schneider skriver rapt och koncentrerat om händelser hon själv varit med om. Hon minns med enastående klarhet händelserna under kriget och hennes kamp för att finna sin egen plats i livet. Efter åratals skrivande blev det äntligen napp 1995 när det italienska förlaget Adelphi accepterade att ge ut Rogo a Berlino som sedan också översattes till engelska med titeln The Bonfire of Berlin. Men av någon anledning har Helga Schneider ännu inte funnit vägen till en svensk förläggare.
0: Åke Malm om Helga Schneiders Lasha där är madre och Ylva Fabianos Le lunger notti di anal tros
2: Vad klagar ni för? Livet är som det är Vad drömde ni om där borta? Att få äta er mätta att få sova ut, att få älska er trötta, äta, sova, älska. Det får ni göra nu, när ni har kommit tillbaka. Den där historien är över. Var lyckliga nu som alla andra. Den där historien var ett ögonblick.
0: Dikt av Charlotte Delbo. Om att hantera tiden efter kriget handlar också Stefan Olis senaste roman. Margareta Flykt.
2: Kungariket Emmerung, skymningens kungarike, är Steven Olis fjärde roman. Skymning är tiden mellan dag och natt, svår att fånga och i vilken det kan vara svårt att se klart. Är det slutet på dagen eller början på natten? Det är ett gränsland, och det är i detta gränsland mellan mörker och ljus, gott och ont, skuld och arv som Steven Olis roman utspelar sig. Han har lyckats skriva om en tid de flesta inte vet så mycket om, hur judiska efterkrigsflyktingar fann sin väg till både Tyskland och Israel. Königreich der Demmerung börjar en mörk, regnig kväll 1944 i en polsk stad. En SS-soldat lockas i ett bakhåll och Margarita, en polsk judina, skjuter ihjäl honom. Det är också början på en rad händelseförlopp som inte går att stoppa. Statsskottet för vad olika berätta om i korta kapitel hur alla inblandades eget perspektiv. Den dödades överordnade, stormbandfyra Rantzner beordrar att lika många polacker ska avrättas som hans adjutants ålder. Det blir 37 stycken. Skottet får att gå över sin inre gräns och innan han reser vidare mot östfronten våldtar han sin vackra hushållerska Anna. tyska Anna Sternweis som inte ens visste om att hon var judinna innan nazisterna kom till makten. Margreta lyckas gömma sig hos tyskbördiga bönder. Familjen Kramer som tvångsförflyttats från Rumänien till Reichsga och Varteland. Ett område kring Posen i västra Polen som nazisterna annekterat. Hos dem föder hon sin dotter Lisa. Sonen Kramer har redan fallit, dottern är försvunnen och lever ett självdestruktivt liv som prostituerad och bonden Kramer blir inkallad i krigets slutskede till fångatagen av ryssarna och deporterad till Sibirien. En söndertrasad familj. Fru Kramer flyr med Margarita och hennes baby västerut. När Margarita dör under flykten tar fru Kramer hand om Lisa och kallar sig för hennes mormor. Alla tre, fru Kramer, Lisa och Anna, placeras i segermaktens läger för så kallade displaced persons. Kriget är slut, men det är inte lidandet. Det var inte lika ofta skildrat. Kanske för att det är privata katastrofer i ett land som är krigets förlorare. Vi har kunnat läsa mycket om vad som hände åren 1933-1945. Men vad som hände sen är lite av en blind fläck inom litteraturen. För vad som hände efter kriget är inte lika enkelt att dela in i svart och vitt. Att kalla människor goda eller onda beroende på ifall de var nazister eller inte. Det blev skymningsår och Olis persongalleri får gestalta flyktingströmmarna i efterkrigstidens Europa. Hur det påverkade de som utsattes och de som förövade. Och hur allas öden väv samman till knutar omöjliga att reda ut i rätt och fel. Anna får en son efter våldtäkten och tillsammans med honom och en israelisk frihetskämpe flyr hon till Israel. Han ser till att de flyttar in i ett hus i Tel Aviv som tidigare tillhört en arabisk familj som i sin tur fått fly hals över huvud från sitt hem. Människor flyttar som brickor i ett spel till följd av statschefernas politiska beslut överallt i världen. Hatet mellan folk har andra namn men det upprepar sig. Det är förlorarnas historia, Ole beskriver. De det sällan står något om i historieböckerna. Stormbandfyrar Ransner byter identitet efter tio år som krigsfånge i Sovjetunionen. Han kan aldrig glömma Anna, sin livs enda stora kärlek. Den enda verkliga kärlek han i sin sjuka världsbild verkar förmögen till. Han ställs aldrig till Svars för sina gärningar utan får tvärtom anställning vid tyska säkerhetspolisen BND. Liksom så många andra före detta nazister. Men skuld kan man inte gömma sig från. I Ransens fall blir det hans egna barn som ställer honom till Svars när ingen annan gör det. Alla inblandades ödenväv samman från dödsskjutningen 1944 fram till 70-talet i Västtyskland och Israel. Annas, Margaritas och Ransens barn lär känna varandra av en slump eller på grund av ödet. De delar att lögnerna om vem deras fäder och mödrar varit och vad de gjort att det präglar deras liv och binder dem till varandra likt skeppsbrutna inte bara på ont. När jag studerade i Tyskland berättade många av mina studiekamrater att deras släktingar kommit till Bayern från före detta ostpoisen det är som idag i Polen. Mellan 12 och 14 miljoner människor flydde med en koffert, en ko, med skrinder. De började om helt på nytt. Många ville inte tala om sin flykt. Det var som om de skämdes. Inte sällan berättade mina vänner om hur deras mor och farmödrar först på dödsbädden äntligen vågade berätta. En veninnas mormor blev systematiskt våldtagen av ryssa åren efter 45. De kom varje dag och stod i kö utanför ett trädgårdsskyl. 10-15 stycken åt gången. Hon lyckades övertyga soldaterna att inte leta efter hennes döttrar som gömde sig i skafferiet. Hon offrade sig för dem. Naturligtvis påverkade detta generationerna efteråt. Men det talades inte om det. Min väninna visste bara att någonting hemskt hade hänt. Att mormor alltid blödde och att hon var så stolt över det lilla hus hon senare lyckats bygga i Augsburgs utkant. När de äntligen fick reda på vad deras mormor genomgått- kunde de plötsligt förstå mormoderns känslokyla. De utsatta hade lyckats förtränga sina trauman och istället bygga upp ett land. Hur sent det än är, och hur många år det än har gått efter kriget- så är det aldrig för sent att fråga vad som hände- vilka valen släktingar gjort eller vad de utsatts för. De tyska efterkrigsgenerationerna har länge slagits med frågan ifall skuld kan ärvas. Oli ställer i sin text frågor om och hur det är möjligt att förändra vad den äldre generationen gjort. Men alla dessa frågor vore inte lika intressanta ifall Oli inte gjort dem allmängiltiga och berör en läsare i våra livssituationer idag. Ett återkommande tema i romanen är kärlekens kraft. Hur avgörande den är för att kunna förlåta, trots att det är omöjligt att ta på sig sina föräldrars skuld. Men framförallt handlar det om att förlåtelse endast är möjlig ifall alla berörda får reda på vad som hänt. Hur ont det än gör att se hela sanningen. Det finns sällan bara en historia. Och vetskapen om detta kommer göra det enklare för nästkommande generationer att tala med varandra. Hos Oli löses alla omöjligt intresslade knutar upp. Så slutet gott, allting gott. Och även om inte det stämmer med verkligheten så inger Olis vackra slut om att alla tillsammans kan acceptera sin historia något hoppingivande.
0: Margareta Flykt hade läst Stefan Olis senaste roman. Tidigare i podden hörde du åka Malm om Ilva Fabianis Le lunghe Notti di Anna Lorots. Dikten du hörde är skriven av Charlotte Delbå. Uppläsningen stod Katrin Hellberg för. Texterna finns på nättidskriften Dixikon. Och där finns också mängder av andra artiklar om nyutkommen utländsk litteratur. Jag heter Pernilla Stål och podden du lyssnar på heter Kulturkvarten. Det är ett samarbete mellan tidskrifterna Ord och bild, Glänta och Dixikon och produktionsbolaget Umami.